0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, volvimos de lo que llamamos volvimos el antianálisis, del inframundo. después de semanas de ausencia. Este eh, es un nuevo episodio de lo que llamamos el antianálisis, como siempre con Mayra y bueno, yo, Gabriela Ángel. Uh. <risa> Muy bien, la, la emoción es que nuestra otra compañera está un poco apestada por la gripa el día de hoy. Podrán Arriba, escuchar alrededor del, del tiempo del podcast
1: Una, un, un leve tono Uy, de gripa, pero bueno. Yo solamente quiero decir en mi todas. defensa, sí, que estoy grabando, porque Gabriela, así le mandó ella, quiero que sepan que es la jefa del podcast y puedo estar en la clínica muriendo, pero si ella dice, hoy se graba, y se graba. Pues
0: toca, hay que ser responsables con vea. la audiencia, o sea, es, nuestras tres personas son importantes. Gabriela, ¿no? tenemos tres
1: Okay. Bueno. bueno
0: Gaby, este hoy te tengo un temazo
1: listo te tengo un temazo y es ¿ya te viste La Sirenita? mira, no me la he
0: visto porque tengo una queja que muchas personas van a tratar de estúpida, pero Flounder se ve muy feo y yo no voy a ver una película con el pez, siendo así de feo
1: ok, bueno, más allá del pez de la representación del pez seguramente es, es importante, pero acá no lo vamos es a es muy importante, creo que para nadie es ajeno que pues Disney ha empezado a hacer todos estos live action de sus clásicos y lleva como años haciéndolo, ¿con qué propósito? la verdad no sé, salvo recaudar más plata, pero Um, hay una particularidad de esos live action y es que alteran sutilmente las historias originales y las adaptan a lo que sería como versiones más modernas de esos clásicos un ejemplo típico pues eh, de la sirenita, pues tenemos ahora más sirenita que es negra pero obviamente dentro de la versión de la película nos explican que ella es de ese tono de piel precisamente porque está representando el mar caribe, lo cual pues para mí tiene lógica, yo me lo creo y bueno, y así hemos empezado a ver en diferentes eh, películas también un esfuerzo de Disney por hacer todo más culturalmente eh, acertado. Por ejemplo, Aladdin tuvimos como un cast mucho más cercano a lo que son las representaciones, pues un poco más de Medio Oriente y el tema. Entonces el debate realmente ahorita, Gaby, es Disney se ha vuelto inclusión forzada o no? Tú qué piensas?
0: Yo creo que sí. Yo creo que esto es una oleada de esta tendencia, ya sea del cine, como no del todo indie, sino como todo lo que se engloba alrededor de Hollywood. Y creo que ha sido esta tendencia de empezar a reivindicar ciertos derechos que tal vez por muchos años, intencionalmente, o estuvieron muy, muy, muy segregados, muy minimizados, o tal vez no tenían una participación muy activa pero creo que en este momento ya no es tanto el sentimiento de reivindicarlo con esa causa detrás, de sino más bien es el hecho de unámonos a esta oleada de lo políticamente correcto. En esta oleada también hay otro factor que juega muy, fa, muy o sea, que está presente pues, en ese eh, ambiente y es el tema de cuando llegó a Hollywood el movimiento de Me Too. Eso también empezó a generar una tendencia y empezó a cambiar un poco la perspectiva de eh, incluirnos pues en la narrativa de lo políticamente correcto entonces es necesario sí o sí ahora tener eh, ciertas películas con un female eh, en, con un empoderamiento pues femenino que le llaman con esta eh, digamos los protagonistas ya no es lo que era hace no sé unos 30 tal vez 40 años en Hollywood entonces creo que sí pertenece a una oleada a una tendencia que hace parte de lo que se marcaría en lo políticamente correcto y creo que Disney a, pues a, a, adoptó y se apropió mucho de esa eh, narrativa porque precisamente los remakes ahora intencionalmente tienen estas connotaciones que con, considero yo que las historias originales no tenían en sí tantas, eh, tantos aspectos reprochables. O sea, no era necesario eh, a partir de las historias originales que marcaron, por ejemplo, nuestra generación como los fueron pues, todas las historias de las princesas y demás en su época yo personalmente no considero que sea, una o sea, que, que haga parte de, de la, o sea, que en este momento la representación sea o deba ser manejada bajo esa perspectiva, porque en, bajo mi óptica en su momento no estaban incurriendo pues en, en discriminación o, o en, en minimizar a cierta población en la sociedad, por llamarlo así. Entonces creo que hace parte de esa oleada en, en la lógica de, de ser políticamente correctos.
1: Bueno, ya muchos, ah, muchos de los tres fans que nos siguen habrán escuchado la historia de cómo nos conocimos Gaby y yo y la verdad es que Gaby y yo estamos en dos orillas frente a este tema y quería mostrar esta discusión hoy porque es una discusión que yo creo Gaby que nos llevó de hecho a crear también mucho este podcast y es precisamente esas visiones de las fans del de cine mainstream porque esto es puro y total cine mainstream eh, y su transformación de acuerdo a los movimientos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que Gaby está llamando políticamente correcto. Pero entonces yo ahí precisamente vengo a controvertir, Gaby. <ríe> Porque si bien estoy de acuerdo que Disney no deja de ser una empresa, estoy totalmente de acuerdo que Disney no está haciendo esto gratis, estoy totalmente de acuerdo que Disney, al igual que otras marcas que sí están empezando a utilizar la inclusión, eh, lo hacen con un fin netamente de mercadeo, netamente de lograr vender más y de llegar a más públicos. No es necesariamente porque quieran lograr una inclusión. Entonces yo a lo que llamaría inclusión forzada es eso no están dando representación por de verdad querer visibilizar a las comunidades históricamente oprimidas. Lo están haciendo es por vender más, porque lo que tú dices es de moda. Hoy tenemos marcas que apoyan y se rasgan las vestiduras y ahorita que inicia julio, pues que el Pride y todo. Y son marcas que en el 45 apoyaron el régimen nazi. Entonces creo que es cierto que no debemos sacar de justas proporciones eh, el hecho de que siguen siendo empresas y van a eso a lo que venden, pero estoy en desacuerdo frente al hecho de que las historias originales no tuvieran muchas cosas repro, repro, reprochables. Estoy enferma, no me juzguen. El tema es con las cosas reprochables de las que tú hablas, Gaby, y de las que es cierto muchas veces se dice, ah, pero es que no estaba tan mal, o es que el cuento original es así... Esas historias y sus cuentos corresponden a un contexto en específico. En muchos de los, casos, de los casos eran contextos muy racistas, donde tú no podías evidenciar ni una sola persona de color actuando. Las mujeres en los clásicos de Disney estamos totalmente invisibilizadas. La única mujer... Que hizo algo entre unos clásicos de Disney que iba mucho más allá de los estándares, pues fue Mulan. Pero de hecho, Mulan teóricamente es una película mucho más moderna comparada con sus pares. Y estamos totalmente invisibilizadas. Y ojo, ni siquiera es por el hecho de que yo piense que en el caso de la sirenita, ay, es que ella va detrás de un man y pierde la voz. No, yo siento que la sirenita quería ir era al exterior, como dice la canción, y pues en el proceso se encontró con ese tipo. Lo mismo en La Cenicienta, ella no quería ir a ver encontrarse con un man, quería ir al pinche baile, y en el proceso se encontró con el tipo. Entonces, igual, todas esas circunstancias dentro de la película no permiten desarrollar el personaje, por alguna extraña razón, a pesar de que es el personaje protagonista, como que queda totalmente invisibilizada. Entonces, lo que siento que se está haciendo ahorita en estas nuevas... Remakes de Disney, es que sí están tratando De darle la vuelta Y de mostrarnos una versión de esos clásicos Adaptados a lo que sería pues El ahora, cuando, cuando Emma Watson Interpretó a esta chica bella en, en La Bella y la Bestia Me acuerdo que hubo todo un revuelo porque ella dijo Que ya no iba a usar corset El, el corset del típico traje De la Bella, amarillo Que pues bueno, eso tiene todas unas eh, Connotaciones sociológicas De la opresión y bueno, etc, etc, etc pero que sin embargo estoy de acuerdo, hay que dar las discusiones y me parece muy bien que ahora por lo menos estemos hablando de si debemos incluir a estas comunidades que han sido históricamente invisibilizadas y es por una razón, Gaby, cuando uno se acostumbra a ver siempre lo mismo pierde la noción de lo que es el mundo entonces se empieza a relacionar, si veo solamente gente blanca yo quiero pensar o me relaciono más con gente blanca pero realmente las comunidades negras terminan siendo totalmente invisibilizadas y pues también hacen parte de este mundo y también han tenido sus luchas históricas. Entonces creo que nosotros como jóvenes, diría yo, esto es un debate más de la juventud, pienso yo, porque ya digamos ya las, las generaciones mayores ya han hecho su statement, ya han dicho que esta, esta maricada no les gusta, que paren esto de andar cambiando porque sí. Pero sí siento que, lo que te digo, la representación trae cosas muy positivas, como el hecho de romper los sesgos, sesgos de cognición, el hecho... Uno piensa, todos pensamos que no somos racistas, hasta que entonces empezamos a ver gente de color en las calles, y entonces ahí sí empieza el uno a mostrarse como, uy, nos van a robar o nos van a hacer algo, porque esos son sesgos que tenemos internamente, es así y como sociedad, tenemos que empezar a aceptarlos, pero si empezamos a ver en películas... Otro tipo de diversidades, eso está muy bien, no solo para representación a ellos, sino para que la sociedad en general abra, abra como sus panoramas y se dé cuenta que realmente hay mucho más allá de lo que nos han vendido pues histórica y políticamente. Entonces, ese sería mi punto, pero yo te tenía a ti otra pregunta. Cuéntame. ¿Cuál es la molestia frente, frente a incluir esa diversidad? <risa> Pues mira, creo que
0: muy de la mano a lo que estabas explicando. Sí estoy de acuerdo en que históricamente, y lo, y lo mencioné, históricamente sí. han habido, eh, in, o sea, intencionalmente eh, había, había una negativa en cuanto a representar ciertas comunidades, ciertos, eh, pues sí, ciertas personas que sí, que hacen parte de otras identidades en, en, en la sociedad. Sí, históricamente eso no es una, eh, eh, eso no es un misterio, pues es la realidad. Y Hollywood en eso ha sido supremamente enfático. Tanto así que vuelvo a mencionar el caso. O sea, el movimiento Me Too, por muy controversial y si tuvo efectos positivos o funcionó o no funcionó, fue el resultado de una cantidad de años pidiendo lo básico en cuanto a una industria que igual seguía contratando actores y actrices, y las actrices igual seguían siendo eh, la cara bonita, la figura atractiva eh, sexualmente, etcétera pero al final no estaban representándose de la misma forma que un man en, en, en la industria. Entonces, soy consciente claramente es necesario generar reivindicaciones a través del arte, etcétera Eso me parece completamente válido y me parece que es parte de, de la nueva narrativa que claramente corresponde al cambio generacional que está habiendo, pues porque estamos hablando de un Hollywood que hacía eso hace bajito unos, no sé, 50, tal vez 40 años, y, y, y de aquí y, y de ese tiempo para acá, pues en teoría ha venido eh, repensando muchas cosas. Sin embargo, creo que la molestia principal es saber, o en mi caso personal, a mí me gustan, o sea, yo los remakes que yo no he visto personalmente, me vi Beauty and the Beast porque estaba Emma Watson y pues desde Harry Potter, la actriz, o sea, la vieja me pareció una muy buena actriz, es algo ya como personal, dije, me lo quiero ver, me pareció un muy buen remake porque al final del cabo, considero que... O sea, no, no sentí esa, esa intención forzada, digamos, del mercadeo de Disney por hacerse ver como la industria que defiende los derechos, que siempre defiende la igualdad de oportunidades, que está dispuesto a apoyar a las minorías, cuando sabemos que Disney muchas veces ha sido supremamente homofóbico, xenófobo, etc. Entonces creo que fue un remake que no estaba forzando... Una reivindicación más allá de una muy buena, un muy buen desarrollo en donde en, en ciertas líneas del diálogo se podía ver que Bella ya no era esa Bella que en mi época alcancé a ver, no, no, no me acuerdo muy bien, pero no tenía la noción de una Bella que deliberadamente decía quiero leer, deliberadamente decía es que yo quiero aprender y ser una persona instruida, porque yo creo que yo puedo pues ser una persona que sabe cosas, no necesariamente está relegada, sino yo quiero aprenderlo así a través de los libros. Entonces creo que esos detalles en esa película no, de, no precisamente disminuían esa, esa, ese, ese trasfondo capitalista o, o más bien consumista que hay detrás de Disney. Pero con los remakes de ahora, por ejemplo el de La Sirenita, me parece que si bien tienen la representación del, del personaje principal que pertenece a, a la comunidad afro, por llamarlo así. Porque, o sea, para ellos es de, la lógica es que es, está implícito que por el hecho que ese sea el personaje principal, pero la historia sea relativamente la misma, simplemente la representación va a ser porque oh, cambiamos a la actriz por una persona que no es blanca. Y, pero me parece que al final y al cabo no termina de completar un argumento en donde yo entiendo por qué la están poniendo ahí, ¿sí?, yo lo entiendo bajo la lógica que estamos explicando. Es una empresa, están buscando unirse a toda la tendencia de lo políticamente correcto, pertenece pues, a la oleada misma que Hollywood está aplicando ahorita, pero ¿por qué no tomarse el tiempo entonces de hacer un remake en donde el impacto del cambio del color de piel de, de la persona también trascienda a la historia que hace años habíamos visto? Otro ejemplo, por ejemplo, en, en, en la redundancia, otro ejemplo en la sociedad colombiana es si hoy en día la mayoría que nos hemos visto Betty la Fea, que somos de esta generación, nos vemos Betty la Fea y al segundo tres decimos, pero esta mierda qué es, o sea, como así que en esa época había en una empresa misoginia, corrupción, acoso, maltrato laboral, o sea... Y todo, todo normalizado. Y en la, uh -huh. en la novela todo está mal, o sea, la novela genuinamente, desde cualquier punto de vista, es lo más así, o sea, políticamente incorrecto. Y aún así, la novela es, pues, marcó la, ge la generación en ese entonces, pues es un ícono de la televisión sí. colombiana, y yo me pongo a pensar, si a Betty la fea le hacen un remake, probablemente el cambio de mentalidad y la lógica va a ser muy sim eh, similar a las críticas que le hacen a los, re a los remakes en Disney, y es como, llámese la historia, y si me vas a poner a verme una historia que tiene el mismo nombre, en teoría la misma el mismo desarrollo explícame por qué me estás cambiando eso o sea cuál va a ser el impacto de que yo algo que ya vi que sé que está mal pero lo vi lo, lo conozco porque ahora lo voy a volver a ver pero presentándome algo que si sí es aceptado en la sociedad o sea creo que en eso cuando hacen los remakes creo que estas empresas caen en la en la en la en la lógica o en el fallo de simplemente contemplar que porque es la misma historia la gente la va a ver y por cambiar ciertos personajes en cosas pues básicas, entre comillas, en términos de que es apariencia física. Con eso ya estoy generando representación, identidad e inclusión, pero no se toma el tiempo de realmente cambiar la historia para generar que eso tenga el impacto.
1: Ok, si te entiendo bien, es un tema más, digamos, en tu caso particular, es un tema más de que dentro de la historia no tiene muchas veces sentido la inclusión. Y eso, digamos es un argumento mucho más lógico del que he escuchado la mayoría de la gente que se queja de esto, que realmente no tiene argumento más atrás que realmente ser racistas, o sea, es que ay, es que es porque es negro, o sea, realmente ese es el argumento y aquí se lo digo a todos los que estén oyendo que serán tres, máximo, pero si ese es este argumento amigo, eh, eso es ser racista, o sea, ahí no hay un argumento detrás más válido que ese. Y una cosa muy diferente es decir, bueno, cómo estas características se insertan dentro de la historia. Aún así, Gaby, mi pregunta que yo tendría para ti y el argumento que yo tengo es, ¿qué pasa con la capacidad actoral? Dicen el cuento, las, los chismes en Hollywood, a mí no me consta nada. Ustedes saben que nosotros acá echamos cuento, a mí no me consta nada. Pero dicen que la directora de casting de La Sirenita, cuando llegó esta chica, Haley a hacer su audición, la vieja de una vez la pusieron a cantar y la directora del casting dijo bueno listo ya o sea aquí fue esto esto era lo que estábamos buscando queríamos la voz más perfecta porque las sirenas en las leyendas eso sí es acá en Dinamarca y donde quieran eh, se caracterizan por tener una voz única no de muchas le leyendas se trata lo vimos en Piratas de Caribe de que la voz de la sirena envuelve a los marineros y así es que se los llevan y se les atrapan. A los va la voz exacto ellos querían que la voz de la sirenita fuera única. Cuenta la vieja, a mí no me consta, pero dicen que la vieja cuando escuchó la voz de Hailey dijo, listo, esto fue todo, y que nunca se le ocurrió pensar en el tono de piel. Esto puede ser marketing, seguramente sí, pero a lo que yo rescato es, si ustedes ven el performance de esa vieja cantando en Disney, la vieja es única en su canto, o sea, la vieja canta, a esa vieja se le nota que viene el teatro musical, se le nota que tiene formación musical, se le nota que sabe cantar, que ha, que ha trabajado el tema, que lo ha estudiado, o sea, la voz de ella es única, genuinamente única, es una gran actriz, pero más que una gran actriz, es una gran cantante. ¿Por qué no podemos hacer como hace, por ejemplo, el teatro y especialmente el teatro musical, donde las características físicas importan muy poco? a la hora de representar un papel en la medida en que tú tengas la capacidad actoral, musical y todo lo que se requiere para interpretar el papel. Entonces doy otro ejemplo. Hamilton. Hamilton, la obra musical de este chico Lin Manuel Miranda. Cuando ustedes la ven en Disney, se van a encontrar con un montón de personajes que físicamente no cumplen con las características de la época. Eliza en la obra es negra. Um, en la obra que yo vi en Nueva York hace poco, George Washington era negro. No importaba. Dentro de la historia, esos factores no afectaban circunstancialmente el resultado lo que se quería contar del guión de la obra, o bueno, el script de la obra. Pero la capacidad vocal de esa gente para cantar, yo nunca había habido gente tan increíble cantando en mi vida. Entonces ahí el contraargumento es... ¿Por qué las características físicas tienen que llegar a importar tanto al punto que descuidamos posibles talentos para llegar a interpretar estos papeles? Bon.
0: Yo, creo <ríe> drop. Yo creo que... Yo creo que pertenece mucho a la lógica de Hollywood. Creo que ambas sabemos mucho, de nuevo, echando cuento, porque pues, lamentablemente no, no trabajamos en la industria, pero creo que podemos hacer, hacer una, una, una pequeña, digamos, un, 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 podemos tener una perspectiva muy, muy general y, y en eso entra el tema de todavía el peso que tiene eh, el, como el concepto estético y de la belleza en Hollywood y es un concepto completamente occidentalizado, o sea, para nadie es mentira que gran parte de los actores más exitosos y que, y que han podido surgir en Hollywood y que han sido parte del crecimiento de esa industria que es un monstruo, pues pertenecen a ciertos estereotipos muy, muy de Occidente y precisamente la llegada de personas como, no sé, íconos en Hollywood ahorita, alguien como por ejemplo Viola Davis. Eh, sus grandes actuaciones en Hollywood muchas veces fueron eh, roles secundarios, y de hecho la película que logró la mayor visibilidad de ella en Hollywood fue The Help, y es, y es una película que justamente habla de eh, la, el racismo hasta no dar más, todavía más la esclavitud en su momento, y una perspectiva de los negros completamente, pues, eh, sí, anacrónica, porque pues hoy en día habrá lugares que todavía, ah, bueno, hay, hay una, aún, el, el racismo aún existe, pero digamos, lo que pasa en esa película es completamente anacrónico. Entonces... Creo que ahí aún es muy contraproducente en cierta medida y, y, y le juega en contra a Hollywood, así intenten eh, hablar de reivindicación y de representación en cualquier película, le sigue jugando muy en contra que al final y al cabo hay, hay, existe un concepto de lo estético y la belleza que va por encima de muchas otras cualidades y también po hemos podido ver cómo desde esos mismos estereotipos tan occidentalizados empiezan a generar otras tendencias. Le pasó, por ejemplo, a Scarlett Johansson, a Margot Robbie, personas que en Hollywood con ningún inconveniente podrían seguir. O sea, así fueran malas actrices, el hecho de ser físicamente quienes son les permitió muy fácilmente adentrarse a, a su carrera en Hollywood, pero hubo un momento en donde ambas siendo personas completamente exitosas y con una belleza pues que claramente es muy reconocida, eh, llegaron a la conclusión que estaban siendo sexualizadas en Hollywood, que intencionalmente estaban cayendo en esa dinámica de, de hacer papeles únicos exclusivamente en donde su personaje era con el perfil de la vie vieja linda, eh, que se va a acostar con X o Y o se va a dejar eh, conquistar del de man que es el protagonista porque es súper churro, ya, o sea, la lógica era eso. Y se dieron cuenta en un momento muy importante de su carrera porque hoy en día han hecho saltos a, a, a producciones muy buenas en el cine, eh, películas con un contenido muy bien jalado. Entonces creo que el hecho está muy detrás de hasta qué punto estas personas que entran a Hollywood, siendo de estereotipo occidental o esas personas que entran y no, y no cumplen, entre comillas, estas pues, especificaciones de la belleza o como se quiere ver en la pantalla, hasta qué punto pueden llegar y, y en la medida en que se van adentrando en la industria empezar a, a marcar como esa disruptiva, no como no sé, no se me ocurre ahorita un actor que por lo menos no, no sea supremamente atractivo, pero ha generado unas, unas, unas eh, producciones muy buenas. Los hay en este momento, no se me ocurre uno, pero sé que lo hay Eh y creo que juega mucho... te gusta de Game ahí, of Thrones, en... bebé? ¿Y <risa> cuál?
1: Eh, ¿Qué? ¿Qué hace el esposo de reinera uh -huh. ¿Cómo se llama él? El que aparece en The Crown. Ah, ah. Eh,
0: Matt, eh, Matt, Matt... Matt Smith.
1: Sí, él, él propiamente a mí no me parece, pues... Al menos no entra dentro del canon que uno sí, está no. acostumbrado, pues. O
0: sea, él no es así que tú... Bueno, él es, él es Brit, pero sí. Él, él puede... Ah, sí, sí, Adam Driver, por ejemplo... Um, Driver es un no, él no es lindo o sea hay que hay que ser muy claro el lindo no es pero ese señor ha hecho unas producciones bueno ha sido parte de unas eh, producciones muy buenas y nadie le le puede quitar el nivel de actor que es el man entonces creo que en eso Hollywood hace una buena labor descubriéndolos o tal vez dejando que hagan su primera aparición pero creo que los casos que que hemos visto en donde estas personas salen de ese, como de ese encasillamiento por llamarlo así es precisamente cuando deciden no seguir como la narrativa, nuevamente hablamos de, de este término, que Hollywood les, les empieza a imponer y, y también ahora que mencionas los musicales, es irónico porque Hollywood ha tenido muy buenos, por ejemplo uno de mis favoritos es eh, Le miserable, creo que es de los musicales, para mí que en los últimos años Hollywood ha hecho una tarea increíble, y si me pongo a revisar, la mayoría del cast es blanco creo que habrá dos personas creo que dos es mucho o sea Hugh Jackman, Amanda eh, Seyfried, eh, Eddie Raymond, y son personas pues Eddie Raymond por lo menos es una persona que fue a, a el estudio eh, a, en teatro o sea él es una persona altamente preparada en lo que es todo el tema de, del arte en el teatro y demás y aún así también creo que pudo haber influido mucho que en su momento tal vez no estaban tanto en la oleada de, de las reivindicaciones y asumieron que en su momento la adaptación de, de, la, de la famosa obra de Víctor Hugo debía ser eh, eh, representada únicamente por personas blancas y creo que si no mal el 90% del cast es blanco
1: A mí hay algo que me llama la atención de lo que estás diciendo y es que tanto los miserables como The Help tienen unas críticas que si uno no las ve y vamos a decir, o sea, vamos a ser realistas acá para los que no nos han visto personalmente. Pues Gaby y yo somos blanquitas, venimos de una clase social más o menos privilegiada porque estudiamos en, en universidades privadas, en las mejores universidades de Colombia, pues, si quieren. Eh, y bueno, digamos que eso nos ha dado a cada una pues, ciertas visiones. Eso, digamos, siempre pasa. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos temas de representación y acá sí hay que hacer la aclaración. Nosotros estamos debatiendo sobre algo que hemos visto en redes, pero no pretendemos, digamos, acá eh, adueñarnos de las luchas internas de otros grupos que pues no es, no es nuestro papel y no queremos hacerlo tampoco. Pero en el caso de The Health y en Los Miserables hay algo que la gente no se cuestiona. Y que me pregunto yo, ¿por qué si se cuestionan, por ejemplo, cuando tenemos el caso de La Sirenita, que la protagonista es negra, pero no se cuestionan, por ejemplo, que para la adaptación de Víctor Hugo todos eran gringos? ¿Cuántos franceses había ahí? Gringos y británicos, ¿cuántos franceses había ahí? Y ahorita va a haber una adaptación de Napoleón con este actor Joaquín Phoenix. Si estamos hablando de representación y queremos que todo sea súper adecuado históricamente, entonces ¿por qué Napoleón lo va a ser un gringo y no un francés? Pues digo yo, porque sí, claro, uno los ve a los dos blancos, primer mundo, más o menos, los dos más o menos colonizaron, ¿tá? pero en realidad pues culturalmente hay muchísima diferencia entre lo que es Francia y Estados Unidos, y aún así a nosotros no nos molesta que esas cosas pasen. Pero cuando pasa algo de, col de cambio de color de piel o cuando son las mujeres las que empiezan a tener ciertos papeles mucho más preponderantes, pareciera que ahí sí. Entonces creo que sí hay esas dinámicas ahí de complejidades que nos muestran realmente que como sociedad, si queremos avanzar, pues todavía tenemos que construir muchos pensamientos internos eh, que pareciera que, Realmente solo surgen en ciertos casos, pero cuando se trata de representar a las mismas personas que hemos visto siempre o a las mismas tipologías que hemos visto toda la vida en el cine, pues ahí sí no hay problema. Entonces, siento que eso es, es un problema y en el caso de The Help, a mí, más allá de todas las, digamos, eh, discusiones que hay ahorita respecto a The Help, porque pues The Help ha sido muy cuestionada por el hecho de que... Se cuentan todas esas, estas historias de las criadas eh, afroamericanas en una época supremamente compleja de racismo, en un estado aún más racista, y la protagonista es Blanca, ese mastón, ¿sí? Entonces, es, es lo que es curioso, y de hecho la autora de ese libro en la que está basada esa, esa película ha tenido muchas críticas porque a ella la acusan, de hecho, de haberse robado muchos de los cuentos pues es que así se llama la adaptación en español, ¿no? Cuentos de criadas, muchas de las historias sí, de ellas de para enriquecerse y ella no haber des, distribuido y haberles dado como el protagonismo a estas personas. Generalmente eso pasa también mucho en el cine hollywoodense y todo esto siento yo que responde y hay una razón por la cual estas dos películas no son cuestionadas en la misma medida que si es cuestionada, por ejemplo, La Sirenita o Marvel cuando trata de hacer lo que se llama inclusión forzosa, que no creo mucho en ese término. Pero cuando estas películas no son cuestionadas es porque creo que responden mucho a la cultura mainstream. La cultura mainstream ha sido impulsada por Hollywood durante años y Disney ha sido el centro de esa cultura mainstream. O sea, Disney a todos los niños del mundo nos vendió el mismo sueño independiente de donde fueras, independiente de la edad que tuvieras, independiente del color de la piel, independiente de los recursos que tuvieras, nos vendió a todos la magia de Disney, las películas de Disney. Entonces, siento yo, y por eso vuelvo a lo que te decía al inicio, que es muy peligroso no tener películas o cultura mainstream que demuestren la diversidad, porque entonces todos crecemos pensando que no somos diversos, que simplemente respondemos a un tipo de persona y a un tipo de arco. Yo no sé qué hubiera sido en mi vida, si no empiezo a ver en cine personajes de mujeres fuertes, porque durante mucho tiempo, durante mi crianza y cuando estuve creciendo, yo de verdad me replanteaba eso, como Marica, es que yo no he visto nunca un arquetipo de una mujer fuerte, salvo Mulán, y eso que Mulán uh -huh. también al final, bueno, la enganchan con este tipo y bueno, y Elizabeth Swan en Piratas del Caribe, pero cuando y yo es estaba creciendo, yo decía, pero es que yo quiero ser como el protagonista, y todos los protagonistas, curiosamente siempre eran hombres, entonces, siento que la diversidad y la representación sí tiene esa carga de responsabilidad más en temas de cultura mainstream. No podemos seguir reproduciendo los mismos cánones de belleza como lo que te estás diciendo porque son cánones irreales. Son cánones que nunca van a responder a lo que es la realidad social y ahorita que tenemos este mundo globalizado, no van a responder a lo que realmente vemos todos los días. Y si a eso le sumas todo lo que se ha hecho históricamente mal, con la diversidad, pues obviamente sí creo que hay más deudas históricas que hay que empezar a saldar. ¿Y por qué no empezar a hacerlo tratando de cambiar esta cultura mainstream? Ah, que la cultura mainstream está mal. Sí está mal, pero todos amamos la cultura mainstream. Uno, uno puede testar Disney, uno puede testar Netflix, pero ahí está uno viendo las películas cuando se estrenan, ahí está viendo uno Black Mirror, ahí está. Mani, que es así, o sea, pelear con toda la cultura mainstream, siento yo que es una batalla perdida, pero sí podemos al menos tratar de remoldear esa cultura para visibilizar lo que históricamente se ha hecho mal, porque es que se ha hecho mal y seguimos reproduciendo muchas veces esos, esos carones y esos estereotipos que pues realmente se hacen mucho daño en la sociedad y que uno no ve hasta que se hacen los estudios sociológicos sobre racismo sobre machismo, sobre xenofobia entonces yo siento que si bien no me gusta que Disney capitalice esto para sus ganancias y arcos internos, sí aplaudo el hecho de que al menos nos está haciendo discutir sobre esto que uno ahora entra a TikTok y todo el mundo tiene una opinión al respecto. Y eso está bien, ¿sabes? Como que nos empecemos a preguntarnos como, bueno, Manica ¿por qué me molesta ver a una persona negra representando un papel blanco? ¿Qué es lo que hay ahí atrás? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿O por qué me molesta ver tantos personajes homosexuales dentro de entre una serie? Creo que es importante empezar a, a plantearnos esas dudas y, y bueno, lo, siento que eso nos lleva también a evolucionar como sociedad no sé, así, así es como lo percibo yo finalmente, Gaby. No sé si te persuade, aunque sea un poquito.
0: <risas> eh, creo que, bueno, a mí digamos que me parece muy interesante el hecho de, de unirnos al tema así, así, digamos, de entrada para mí no sea atractivo verla, ver, ver los remakes cuando intencionalmente veo que detrás está pues, lo que hablábamos al inicio. Uh -huh. pero, pero sí me parece muy importante llevar a la gente a, a precisamente a preguntarse y replantearse, vuelvo al, al caso de Betty la Fea porque creo que es el caso más básico para cualquier persona, o sea me parece que es un, un, un ejemplo que lleva a conversar con nuestros papás y con personas que claramente pertenecen a otra generación de qué es lo que está mal, porque estoy convencida que hasta que nuestra generación empezó a verla nos empezamos a pues no, ellos mismos se empezaron a dar cuenta que todo en, las, en la novela está mal, sin embargo es un ícono de la, tele, de la televisión colombiana y pues todo el mundo ha, o todo el mundo ha escuchado o sabe qué es Betty la Fe y qué pasa en Betty. Entonces creo que este tipo de debates lleva al mismo sentido, a poder como involucrar a la gente en conversaciones que probablemente sean incómodas porque cuando la gente empieza a, a manifestar ese disgusto ya por el tema de me molesta es porque es negro, me molesta es porque es gay, me molesta porque... Es ahí ya podemos empezar a, a notar que estamos adentrándonos en conversaciones incómodas para estas personas porque claramente denota un, un patrón de discriminación, ya sea homofobia, racismo, xenofobia, etc. Entonces eso me parece que es algo que sí se debe rescatar a toda la oleada y a la tendencia que yo eh, eh, explicaba al inicio en cuanto a lo políticamente correcto, porque creo que son como esos efectos, esas, esos, esos, esos efectos que empiezan a salir alrededor de la intención de la gran industria de involucrarse en todo lo políticamente correcto y hacerse ver, como vuelvo a mencionar, Disney, el que respeta derechos, promueve valores, Entonces, si, si bien ellos lo hacen con esta finalidad, al final al cabo podemos rescatarle que salen efectos, eh, como los, lo, lo, lo estamos mencionando, en cuanto a esas conversaciones incómodas que hay que tener. Y en segundo lugar, creo que también mencionando un poco el ejemplo de dije hasta creo que la misma Viola Davis, ella fue premiada, ese fue uno de sus Oscars, y años de, yes, después, yes. o un tiempo después, mencionó que era el Oscar que menos le agradaba porque fue gracias a una película en donde ella no hizo un papel real de representar a su, a, pues a su comunidad. La representó yes. en la forma en la que los mismos, o, o la misma tendencia, o, o el mismo ciclo, de blancos oprimiendo a los negros no tuvo un papel en donde reivindicó los derechos de ellos sino simplemente fue la lógica de una historia contada por los blancos para precisamente mostrar al final un papel de alguien blanco, bondadoso y bueno, otros adjetivos entonces ahí vuelvo a mi punto Yo creo que en eso Hollywood es muy ventajoso y pues es una industria excesivamente grande que maneja el, 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 el tema de, de, de los arquetipos de de las eh, ¿cómo se llama esto? de las eh, expectativas y también sí. todo el tema de los estereotipos lo maneja a su, a su parecer siempre y él es muy fácil acomodar las historias precisamente para seguir produciendo las mismas eh, narrativas otra vez entonces es muy, es muy interesante cuando los actores que si bien están en Hollywood están siendo impulsados por Hollywood eh, caen como en, en cuenta de, de ese bucle o esa dicotomía que, que genera eh, la, la industria y se salen un poco de, de la lógica impuesta por y empiezan a, a presentar unos, unos papeles muy disruptivos que al fin y al cabo no siempre les implican salirse de la industria, no por eso no van a volver a, a ser invitados a los, a los Academy Awards, sino al revés, empiezan a verdaderamente llevar la pantalla, la lo que hay detrás de las reivindicaciones, o sea, ya, ya es algo que no tiene la carga de hacerlo porque es lo políticamente correcto, sino tiene la carga de vamos a mostrar realmente cómo es la realidad de estas minorías, y creo que ese debería ser como uno de los mayores eh, resultados que, que debería empezar a tener la industria en su búsqueda capitalista de hacerlo, deberían también empezar a, a contemplarlo bajo la lógica de, de representar lo que hay que representar, no hacerlo por, por, por unirse a la, a la tendencia
1: Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo creo que ahí encontramos un consenso, estamos enseñándole a la gente cómo llegar a consensos, Gaby estoy orgullosa de nosotras pero siento que para finalizar ya este episodio algo en lo que podemos concluir las dos es que definitivamente las historias tienen mucho poder, las historias se insertan en cómo vemos el mundo, en cómo lo pensamos, en cómo lo percibimos y en cómo reproducimos esas historias en nuestros entornos socioculturales. Entonces, creo que en un futuro episodio hablaremos un poco más de eso. Ya hablamos del poder de las narrativas. Pueden ir a ver ese episodio, también es buenísimo. Eh, y próximamente, seguramente, en algún punto hablaremos del poder de las historias, que es un tema que también nos encanta Gaby y a mí. Entonces, Gaby. Bueno, Cerramos. Han sido nuestra
0: audiencia como siempre muy buena audiencia espero que estas tres personas disfruten nuevamente un episodio recuerden que aquí todo es echando cuentos o sea quiero que lo tengan muy claro porque todo esto es sí. literalmente echando cuentos sin, sin ningún interés de apropiarnos de nada que es lo más importante a, a resaltar en este episodio y nada nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y eh, nada
1: Véanse la sirenita, entonces. <risa> Gracias, que descansen.